As we look through this year, as we now cultivate our church, uh, yeah, I have basically five ways that we can really invest. Ja, und jetzt geht es uns ja um unsere Gemeinde und wie wir die kultivieren. Was bedeutet kultivieren? Ja, bearbeiten. Genau. Wir bearbeiten das damit, was wachsen kann. Ja. Genau. Genau. Da geht es um Wachstum. Genau. Amen. So my desire, our desire is to grow warmer through fellowship. Das ein, ein Wunsch haben wir und das merkt ihr ja auch hoffentlich an uns. Wärmer durch Gemeinschaft. Deeper through discipleship. Tiefer durch Jüngerschaft. Stronger through worship. Stärker durch Lobpreis. Broader through ministry. Und breiter durch den Dienst. Oder ja, dienen, durchs Dienen. And larger through evangelism. Und größer durch Evangelisation. My real hope is that through this year we will discover that evangelism isn't as terrible as we think it is. Und meine Hoffnung ist für dieses Jahr, dass wir für uns selber alle erkennen und begreifen, dass Evangelisation nicht irgendetwas ist, von, vor dem wir Angst haben müssen oder was uns Druck macht oder wo wir eigentlich gerne, mh, ihr kennt ja das Gefühl so, aber mir geht es eben darum, dass es etwas ist, ja, was jeder, wie jeder von uns hat es. And that's our desire is that we're able to bring the word of God into people's lives. Und das ist doch auch unser Wunsch. Wir wollen ja Gottes Wort in das Leben von anderen bringen. And we can do that in a warm and loving way that is not the old style of evangelism. Ja, und dass wir das einfach für uns, für jeder von uns lernen, wie wir das Evangelium bringen in, mit einer Wärme. Und in, in Liebe und nicht so vielleicht, wie es früher war, Leuten, ja, hat man irgendwas in die Hand gedrückt oder man hat dann so immer Bibelstellen rezitiert oder, also wir haben ja viele Beispiele, wo wir innerlich so ein bisschen, nee, also so, so wollen wir es nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir Menschen von Gott, von Jesus erzählen, um ihnen diese Tür aufzumachen. I think especially in this time there's so many people who yearn for Gemeinde for community to be with another person. Und gerade jetzt auch durch diese Zeiten, die wir jetzt durch die wir hindurchgehen, gibt es so viele Menschen, die sich so sehr nach Gemeinschaft sehnen, nach dieser offenen Tür, nach dem eingeladen zu werden. And when we invite people to come, it's not that we convert them and hammer on them and make them just like us. It's that we can grow by including them with us. Ja, und uns geht's nicht darum, dass wir Leute hier hineinbringen und die dann, ich sage, ich nenne das immer mit der Bibel hauen. Mm. Ja, um die yeah, Ohren. Yeah. Genau. Sondern uns geht es darum, dass Menschen Liebe erfahren Amen. und Wahrheit natürlich dadurch auch. Gut. So, I put this up here so that we can really learn what is our purpose, what it is that why we do what we do. Ja, und ich habe es jetzt noch mal für uns aufgeschrieben. Es geht um our purpose. Also was ist unser Ziel? Na Ziel? Nee. Ist yeah, Purpose. Ziel. But Die, yeah, ja, think, yeah. ja, mehr der Zweck, unsere yes. Bestimmung, unser Sinn. Was mm. ist unser Sinn? Because if we lead 
a life without purpose will never get anywhere. We're like the horses on a carousel. Ja, und könnt ihr euch vorstellen, wenn wir keinen Sinn auch in unserem Leben sehen, ist es ja so, ja, irgendwie wir leben so unseren Alltag, immer dasselbe, keine Entwicklung, mm. nichts Neues. And this is also like treading water. Und das ist das, was ja auch Christine heute Morgen so schön angesprochen hat, wo wir das Gefühl haben und manchmal geben wir uns ja auch damit zufrieden, einfach auf der Stelle zu treten. And when we, yeah, so when we have that purpose, when we really understand what we're all about, we have something to go for. Ja, und wenn wir wirklich diesen Sinn für uns sehen, für uns selber, dann wissen wir auch, wo die Reise hingeht. And this is not etched in stone. This is just what I feel is our call. Und wieder, das ist jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht auf Steintafeln so wie Mose einge, eingemeißelt, sondern das kann sich auch verändern. Aber das ist jetzt erstmal, was ich für uns sehe, unser Sinn. Yeah. And I feel our purpose is to disciple the unchurched. Dass unsere Bestimmung ist wirklich auch Jüngerschaft, ja, zu sein oder geben für die, die eben keine Gemeinde hier im Chiemgau haben. I think there's so many people in Chiemgau who have had traumatic experience with churches and they've just left the church behind never wanting to go back. Ja, und es gibt ja auch Menschen, die durch die Kirche, Gemeinde verletzt worden sind. Hmm. Menschen, die selber für sich gesagt haben, ja, das tue ich mir nicht wieder an und und wenden sich nicht ab von Gott. Die haben ja trotzdem eine Beziehung hmm. zu Jesus, aber sie würden sich nicht mehr in eine Gemeinde rein eingeben. And I want to give a place that's warm and welcoming and comforting without pressure for people to come and receive yeah, growth in, in, in God. Ja, und für uns ist es so wichtig, dass wir für uns als Gemeinde so ein Ort sind. Das ist ja diese Oase, dieser, dieser Gedanke auch, dass Menschen einfach kommen können, ohne diesen Druck, ja, einfach das von Gott erleben dürfen, was, ja, was für sie dran ist. Ja, und für uns wirklich zu sehen, das ist jetzt unsere, unser Sinn, hmm. wirklich zu schauen, wie können wir die, diese Menschen erreichen hier im Chiemgau, in unserem eigenen Umfeld. Amen. Amen. I think it's okay. So, we're continuing with our theme for hungry. So, es geht weiter mit unserem Thema dieses hungrig sein. And over the last weeks we've looked at a lot of different scriptures about how life is meaningless what Solomon shared in Ecclesiastes. Ja, und wir haben ja uns ja schon angeschaut in verschiedenen Bibelstellen, aber auch das von, wo Solomon schreibt, das alles, erinnert ihr euch noch an diese Bibelstelle, das alles sinnlos, alles ist sinnlos. Und für uns zu finden, Meaning in unserem Leben, aber dann auch zu gehen, in everything that God has for us. Ja, und mir geht es darum, dass wir wirklich diesen Sinn erkennen für unser eigenen, eigenes Leben und dann auch danach Trachten, das ist doch ein schönes deutsches Wort, also in dem auch wirklich ein altdeutsches. Danach trachten, aber das passt jetzt, dass wir also auch in dieser Bestimmung, in diesem Sinn dann auch vorangehen. Und right now we, many of us lead lives where we're really running from one thing to the next. Ja, und viele, viele von uns leben doch jetzt so, Vielleicht ist das auch dieses 21. Jahrhundert, in dem wir sind, wo wir einfach immer so beschäftigt sind und wo es einfach viel 
zu tun gibt. I know in my own life I'm sitting there waiting and thinking oh once I get this done then I can get this done and then I can get this done. Ja, und für mich selber ist das häufig jetzt so, gerade jetzt in dieser Zeit sowieso, immer schon an das nächste zu denken. And in the midst of all of this, I find that I'm joy. In der Mitte ja, in diesem Alltag oder in diesem einfach immer, in Englisch sagt wer busy sein, also immer dieses beschäftigt sein. What are you losing? Ach so, Freude. <lacht> fehlt, ja, dann fehlt mir Freude, Lebensfreude. And as I take a look uh, at joy or the lack of joy, uh, a story about David comes to mind. Ja, und wenn ich so darüber nachdenke, wo es um Freude geht oder dieses das Fehlen der Freude, ist mir diese eine Geschichte aus der Bibel gekommen von König David. And as I shared it, since the beginning of the year, this year is a year where we take out ourselves being the rusty axe and we want to shine ourselves, we want to sharpen ourselves. Ja, und ähm, das Thema in diesem Jahr ist ja auch, wo es um diese rostige Axt geht, um diese Schleifen, dass wir also wirklich geschliffen werden, poliert werden und, und also, ja, scheinen. And that really lines up as well with what Christina said. This is an axe that is treading water. This is an axe that's just going day by day, getting through life. Ja, und das ist jetzt mit dieser rostigen Axt, wie ihr sie jetzt seht, das ist so eine Axt, wie Christine das auch sagte, wo man einfach auf der Stelle tritt. This is an axe that I think has little to no joy. Und das ist ja, die sieht ja auch schon so traurig aus, die Axt mit dem ganzen Rost. Ähm, ja, die ist einfach traurig. But joy, when we start to release the goodness of god in our lives that's when i believe we get rid of all that rust ja und wenn ich bin davon überzeugt dass wenn wir anfangen wirklich die das gute zu sehen was gott für uns hat seht und schmecket wie gut ja wie gut ich bin dass wir dann diesen rost langsam loswerden as we look through this year again with the idea of the axe is our theme I believe God is calling us to be sharp, to be available and to look for the supernatural. Ja, und jetzt schauen wir noch mal die Eigenschaften der Axt, die ja für uns wichtig sind, das ist scharf, verfügbar und übernatürlich, wie wir eben auch von Gott eingesetzt werden. As I take a look at the text for today uh, regarding joy. Und heute ja, die Bibelstelle, die ich habe, wo es um Freude geht. And normally when you're telling a story, you start at the beginning. And then you go through the middle, and then you come to the end. Und normalerweise, wenn du eine Geschichte erzählst, fängst du am Anfang an, gehst die Mitte bis zum Ende. But today, because you're also bright, we're going to start with the ending and then go backwards. Ja, aber heute fangen wir mal am Ende an. Yeah. If we take a look at Psalm 32, this is a psalm written by David. So, wir schauen uns mal den Psalm 32 an, der von König David geschrieben wurde. How blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sin is covered. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. How blessed is the man to whom the Lord does not impute inequity, and whose spirit there is no deceit. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. When I kept silent, and this is the, this is the, the key part, When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. Und das ist jetzt eigentlich die Schlüsselstelle hier drei, als ich es verschwieg, 
da verfielen meine Gebeine, Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. For day and night your hand was heavy upon me, my validity was drained away as with the, uh, the fever heat of summer. Denn deine, Vital Hand, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. And I believe, not necessarily because we carry sin in our lives, I believe we carry the consequence of sin in our lives. Und ich, nicht so unbedingt, dass wir jetzt Sünde in unserem Leben haben, aber wie wir leben oft die Konsequenz von, von Sünde. And that is our separation from God. Und das separiert uns, also das trennt uns, genau, das trennt uns, das ist ja klar, Sünde trennt uns von Gott und auch wenn wir Sünde hatten, und wir leben aber immer noch mit diesem, sagen, ich nenne das jetzt mal so, mit diesem schlechten Gewissen. Oder wir wissen, oder ja, dass wir da was nicht richtig gemacht haben. Und wir leben jetzt diese Konsequenz. Und was wir wollen, ist, dass wir diesen Sinn vergeben haben, dass wir dann Präsenz von Gott gehen können. Ja, und was wir ja möchten, ist, dass diese Sünde vergeben ist und dass wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen. Does that make sense? Macht das Sinn? Hopefully. At the end of the psalm, Am Ende von diesem Psalm It says I acknowledged my sin to you and my inequity I did not hide. I said I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Da bekannte ich dir meine Sünde hmm. und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. In a few verses later, it says, Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, your righteous ones, and shout for joy, all you who are upright in heart. Und dann später in diesem Psalm, ab dann äh, Vers 10, der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. So what this is, is the story of David from going from a time of sin and trying to hide his sin to a time of confession to say, you know what, that was wrong, I have sinned, please forgive me God. So, und worum es da geht in diesem Psalm, ist, dass David hat eine Sünde begangen und hat lange Zeit versucht, die zu verstecken und kam dann zu diesem Schluss, sie halt vor Gott zu bringen und ja, um Vergebung zu bitten. And this is where I believe we can realize that joy in our lives. This is where I believe we need to be to realize that joy in our lives. Ja, und ich glaube, das ist da, wo wir also Freude wieder entdecken in unserem Leben, dass wir an diesen Punkt kommen und das erkennen. That when we can really acknowledge the sins of our past and to say, yes, that was a sin, please forgive me. Dass wir das wirklich für uns erkennen, wo wir Sünde hatten in unserem Leben und das wirklich auch dann bekennen. That's where we can start to look, as Solomon wrote in Ecclesiastes, you look at the time of your youth when you were sin, 
sinless or, or free of uh, the consequences of sin, that you can receive that forgiveness of God. Ja, da wo Solomon das auch schreibt, dass wir frei werden können von dieser Konsequenz der Sünde. What I'd like to do is just quickly go through the story of where David came to this place. Was worum es mir geht, dass ich das relativ zügig will ich das einfach erzählen, die Geschichte eigentlich die dahinter steckt hinter diesem Psalm. Okay? Let's go back to 2 Samuel 11. Und diese Geschichte ist im 2. Samuel 11. So what I'll do is I'll share with you some of the key verses we're not going to read the whole thing because we'll be here all day. Ja, ich mache das relativ flott und und kurz, nur die Schlüsselbibelstellen, ansonsten sind wir hier noch den ganzen Tag damit beschäftigt. 2 Samuel 11 begins that it was the springtime. Das im 2. Samuel 11 fängt es an, das war Frühling. And it's the time that all kings go to war. Und das war die Zeit, wo alle Könige ähm, in den Krieg zogen im It's Frühling. At that time, uh, David was king of Israel. Um, zu diesem Zeitpunkt war David König von Israel. And he had three wives. Und er hat drei Frauen gehabt. Oh, man, I can't imagine. And that's truly wrong. Instead of going to war with his nation, with his army, he sent them to war and stayed home. So, was er gemacht hat dort war, er ist nicht in den Krieg gezogen, er hat seine Männer geschickt, seine Armee und er ist ja, zu Hause geblieben. This is where I find we as people can actually find a lot of problems in our lives when we're doing things that we shouldn't be doing. Ja, und das sind da denke ich, wo wir selber oft in Schwierigkeiten geraten, dass wir dann Dinge tun, die wir eigentlich nicht hätten tun sollen. If we are escaping our roles when if we're escaping from our responsibilities that leaves a, a big hole where sin can happen ja das da wo wir eigentlich verantwortung tragen aber wir ziehen uns da zurück das ist dann da wo wir wirklich türen aufmachen wo sünde in unser leben hineinkommen kann so the armies are off fighting the ammonites so, die, seine Armee ist jetzt also im, im Kampf, im Krieg gegen die Ammoniten. And he's at home walking around the palace. Und er ist zu Hause, könnt ihr euch jetzt gut vorstellen, als König in seinem Palast. And he sees a beautiful woman taking a bath. Und dann sieht er eine, eine wunderhübsche Frau, die ein Bad nimmt. And he basically orders her to come to him. Und dann bestimmt er, er ist ja der König, und sagt, er möchte, dass diese Frau zu ihm kommt. David sent the messengers and took her and when she came to him he lay with her and when she had purified herself from her uncleanliness she returned to her house. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. The woman conceived and she sent and told David I am pregnant. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger geworden. Und das ist oft so, wie Sünde in unserem eigenen Leben beginnt. Dass wir, wir sündigen und dann, äh, ja, ich hätte gesagt nicht buddeln, sondern dann schaufeln wir obendrauf eigentlich dann noch mehr Sünde. Und wir keep involving mehr und mehr Menschen. Und dann oft, dann sind noch mehr und mehr Leute da involviert. 
And this is really where our hearts and our joy is really stripped away. Und das ist da finden wir uns dann wieder, wo unser Herz und unsere Freude einfach ja ärmer werden. Almost all commentaries, if not all commentaries, say that David raped Bathsheba when she was forced to come to him. Ja, und eigentlich alle in allen Kommentaren, die ich über diese Bibelstelle gelesen habe, sagen eigentlich alle, dass David die junge Frau vergewaltigt hat. He saw her bathing, he lusted for her, and then he continued to get worse and worse and worse. Ja, und er hat sie eben gesehen, wie sie dort ein Bad nahm und ja, wollte sie sozusagen und hat sie dann das war nicht ihr Wille, sondern er hat seinen Willen ihr aufgezwungen. And this is how one thing can lead to an avalanche. Und das ist wo so eine Sache kann dann wie eine Lawine in deinem eigenen Leben werden. And this is where we have to understand and see sin for what it is, ask for that forgiveness and turn around and run. Und da ist es wirklich für uns jetzt wichtig, dass wir diese Sünde sehen und uns dazu bekennen und dann wirklich und wir haben ja Vergebung und ähm, und dann wirklich in die andere Richtung gehen. So Bathsheba's husband, his name is Uriah. So Bathsheba's, also die Frau heißt Bathsheba. Und ihr Ehemann heißt Uriah. So Uriah was out at war. So He ihr Mann, also sage ich das richtig auf Deutsch, Uriah war eben im Kampf. Der hat für König David gekämpft. And now David is trying to figure out what to do. So jetzt versucht natürlich König David herauszufinden, ja, was er jetzt nun machen soll. So this is again where all of the lies and manipulation take place. So und da was da jetzt stattfindet ist Lüge und Manipulation. And when you encounter manipulation in your own life when you're trying to get other people to do what you want this is really witchcraft and this is really you trying to dominate another person with control. Ja und vielleicht kennt ihr das ja wenn wir anfangen zu manipulieren. Wenn wir etwas möchten, was jemand anderes für uns tut, das ist da, wo wir dann manipulieren. Ja, und da müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein, weil das ist wirklich, ich, ich habe jetzt kein gutes deutsches Wort, wie Hexen, Hexen, hm. ja Hexenwerk, wo hm. wir versuchen, jemanden so zu beeinflussen, ja, das können wir eigentlich sagen, da bewegen wir uns wirklich schon in sehr dunklen Bereichen. And I want you to think of a time in your life, I've had it in my life, where I make a mistake and then I keep trying to cover up the mistake, but it just keeps getting bigger and bigger and bigger and out of control. Ja und einfach, wenn ihr auch nachdenkt, vielleicht ging es euch auch so in eurem Leben, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, da wo ich Fehler gemacht habe, dass ich dann versucht habe, die irgendwie, ja, abzudecken abzudecken und also immer mehr Leute dann auch brauchte, die mir dabei halfen, also die ich eigentlich ja manipuliert habe. Und da brauchen wir wirklich die, die Kraft des Heiligen Geistes in uns, uns das einfach zu zeigen und auch dann zu sagen, um. And that took place when he was walking through his house and he first saw her taking a bath. 
Und ja, das hätte David eigentlich machen sollen oder müssen. Das, wo er die Frau gesehen hat, die wusste ja gar nicht, dass sie beobachtet wird. Die hat ja gedacht, sie nimmt ein Bad und wird nicht beobachtet. Also die erste Sünde war schon, ja, dass Lust. David ja. hingeguckt hat. Ja. Eigentlich in dem Moment schon hätte yes. er um, sich um, umdrehen müssen. Aber er hat hingeschaut. Yes. So then what he had the great idea is if he calls Uriah back. Und erinnert euch an diese Geschichte, wie das jetzt weitergeht. Dann hatte er jetzt diese großartige Idee, dass er den Mann, also Beshebas Mann, Uriah, nach, äh, yeah. ja, Uriah nach Hause beordert. Because of course if if uh, her husband comes back, her husband will sleep with her and then they can hide the pregnancy. Ja, weil da war natürlich seine Hoffnung, der Ehemann kommt wieder und liegt dann mit seiner Frau und dann ist also sozusagen sie ist ja schwanger oder ja dann wird diese Schwangerschaft abgedeckt. So he invites Uriah to come back and he greets him and he says, oh now go to your house. So Uriah kommt zurück vom ja da wo die Krieg geführt haben König David in, lädt ihn ein und dann schickt er ihn und sagt so jetzt geh du mal schön nach Hause. But Uriah is so true. He can't imagine to go and sleep with his wife in his own bed while the rest of his comrades are gone and aber, still out at war. Ja, aber Uriah konnte sich da gar nicht vorstellen, dass er jetzt da nach Hause geht und gemütlich mit seiner Frau im Bett liegt, während seine Männer draußen auf dem auf dem ja, auf dem Feld Krieg führen. And he says, shall I then go to my house to eat and to drink and to lie with my wife? By your life and the life of your soul, I will not do such a thing. Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. So Uriah goes back out to the field. So, Uriah geht dann, geht dann raus und schläft draußen. And now more manipulation takes place. So, und jetzt braucht es ja noch mehr Einfluss und Manipulation. And now the only choice David has that he sees is to kill this poor man. Ja, und die einzige Lösung, die jetzt David in dem Falle sieht, ist was? Uriah umzubringen. Ja, yeah. and that's what he did. He sent the messenger to say that when the where the battle is strongest have Uriah there and then every have everyone take a step back. Ja und dann schickt er seinen Boten und gibt ganz genaue ähm, Anweisung, dass eben da wo die der Kampf am allerstärksten ist, soll eben Uriah in der ersten Reihe kämpfen. He's he written in the letter place Uriah in the front. And withdraw so that he must struck down and die. Er schrieb aber so in dem Brief: Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. So, now when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. When the time of mourning was over, David sent, brought her to his house, she became his wife, and then she bore him a son. But the thing that David has done was evil in the sight of the Lord. 
Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uria tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. And if we do these things in our life, that's where we really have to have a conviction of the Holy Spirit. Und wenn wir solche Dinge tun in unserem Leben, solche Sünden ja, haben, brauchen wir wirklich den Heiligen Geist, der uns das zeigt. That we can ask for forgiveness from God, that we can come out from underneath all of this mess that we've made. Ja, dass wir wirklich da um Vergebung bitten und dass wir einfach da wieder rauskommen aus diesem eigenen, ja, dieser, was wir eben selber für uns bereitet haben. Ja, und dann können wir auch als nächsten Schritt natürlich zu derjenigen oder zu der Person hingehen und um Vergebung bitten. Und ich glaube wirklich, es all of these things in our life, where we haven't asked that forgiveness, that is crushing us, just as David wrote in the Psalm, that the, the heavy hand of God was upon him, and he had no joy. Und ich glaube wirklich, dass da, wo wir oft sagen, uns fehlt es an Freude, ist es oft, wo wir wirklich wortwörtlich begraben sind unter all diesen Sünden, die wir nicht bekannt haben und die nicht vergeben sind. The only way that David came from that place of evil to writing the psalm where he asked forgiveness was through a prophet. Ja, und jetzt das ist ja der Anfang dieser Geschichte und wir haben ja den Psalm gelesen, da wo es um Vergebung geht und diesen Weg, den David da ja beschritten hat, er ist nur dahin gekommen, diesen Psalm zu schreiben durch einen Propheten. And this is found in the next chapter 2 Samuel 12. Und das findet ihr im 2. Samuel 12. I have it up here on the screen, we'll just go through it quickly, but I'll tell you the story. Ja, wir machen es kurz, yes. aber ich erzähle euch die Geschichte. So Nathan came to David and he said there was two men living in a in a city. Und da war ich weiß jetzt nicht Nathan Nathan, nennt ihr ihn. Ja, da war der, ja, Nathan hat in der, in, also dort gewohnt. One was a wealthy man, one was a poor man. Also, der kam dann eben in die Stadt und da war jetzt, da war ein reicher Mann und ein armer Mann. The wealthy man had many sheep. Der reiche Mann, that's the story. Yes. Ja, die Geschichte, die er erzählt. Also, der reiche Mann hat viele Schafe. I'll put it up here so you can read it so. if you want. Uh, oh, you did, sorry. Ja, uh, genau. But I don't want you to read it because this will also. take forever. And so we do <laughs> that we, so the wealthy man had many sheep, the poor man had none, or one, one sheep. So, der reiche Mann hatte also viele Schafe und der arme Mann hatte nur eins. A traveler came to visit the wealthy man. Ein Reisender kam und hat den reichen Mann besucht. And the poorer man, because he only had one sheep, really had a loving connection to that sheep. Aber der arme Mann, der jetzt nur dieses eine Schaf hatte, hatte aber eine sehr herzliche und liebevolle Beziehung zu seinem einen Schaf. It would sleep on his breast. Das Schaf, also wird so dargestellt, das hat an seiner Brust geschlafen. And it says it was for the family as if it was a daughter. Und das war für die Familie wie eine Tochter. So 
the traveling person comes to the wealthy man. Der Reisende kommt jetzt zu dem reichen Mann. And rather than killing his own sheep, he kills the one sheep from the poor man. So und der reiche Mann anstatt eins von seinen Schafen umzubringen, bringt er dieses eine Schaf von dem armen Mann um. And when David heard this story, he got so angry. Und als David diese Geschichte gehört hat, wurde er so, also wütend. And he said that this man should die. Und sagt, hat dann gesagt, dass eben dieser reiche Mann, der sollte sterben. His anger burned. And then Nathan said, you are the man. Da entbrannte der Zorn Davids sehr. In sieben jetzt, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Go ahead. No. No, I was just, oh, okay, Entschuldigung, yes. So he said, you are this man. And it was the first time that David could really have a concept of what he had done to Uriah. So und dadurch, das war, ja, da hat David erst wirklich begriffen, was er getan hat. And that's where we need The Holy Spirit in our life. Und da brauchen wir wirklich den Heiligen Geist in unserem Leben, der uns dort überführt. That when we can hear from God the things that we need to ask for forgiveness, we can be set free. We can realize that joy that has gone down in our lives. We can be set ja, free. dass wir da wirklich mm -hmm. freigesetzt werden durch den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Und mm -hmm. da, wo wir um Vergebung bitten, dass wir ja wirklich in diese Freiheit hineinkommen. I feel so bad because today is a really kind of a heavy message and poor Ute has to translate all of this stuff. Oh, schade. So that alles gut. Ja, alles gut. Nein, für mich ist es immer oft, ich bin ja nicht nur die Übersetzerin, das merkt ihr ja auch. Ich übersetze ja manchmal auch nicht so immer alles wortwörtlich und manchmal lasse ich ja auch mal Sachen aus, weil das natürlich in mir auch arbeitet. Und die eine Sache, die mir jetzt so hier aufgefallen ist, jetzt reden wir ja hier vom Alten Testament. So viel happier can we be, wie, dass wir haben ja Jesus in unserem Leben. Halleluja. Aber das hat mich jetzt so angesprochen zu sehen, auch im Alten Testament war die Offenbarung, dass Gott ein liebender Gott, ein liebender Vater ist, der vergibt, obwohl David, da war ja Jesus noch nicht. Aber das hat mich jetzt so angesprochen, das zu erkennen, dass wir im Alten Testament da schon sehen, die Güte Gottes, obwohl David ihn ja nicht als Vater im Himmel jetzt kennengelernt hat. Ja. And that's where God loved David so much that he would take Nathan and send Nathan ja, with this auszusehen, message. das war ja von Gott jetzt. Die Liebe, die Gott hat für David, der hat ja jetzt David nicht vergessen, sondern hat Nathan geschickt, um David diese Nachricht zu bringen. In the next verses talk about Nathan really uh, telling David, how can you even act like this? God has given you the country of Israel. God has given you this. God has given you that. And then you still take more. Ja, und da war Nathan auch so, so wichtig, einfach David zu zeigen, all das, was Gott ihm ja schon geschenkt und gegeben hat. Und dann tut er eben so etwas Dummes, Törichtes. Ja, ja eigentlich menschlich Unverzeihliches. Und mit solchen Konsequenzen. 
And I think that's also where we have to understand what are we reaching for that God actually doesn't want us to reach for. Ja, und dass wir einfach für uns selber auch verstehen manchmal, wo wir dann anfangen, ja, etwas zu wollen, was eigentlich gar nicht Gott für uns hat. And then after all of this, that's when David realized that he has done this and he says, I have sinned against the Lord. And then Nathan said, the Lord has also taken away your sin and you will not die from that. Ja, und dann hat ja David diese Realisation und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Was ich gern möchte heute Morgen ist, dass wir einfach uns einen kleinen Moment jetzt Zeit nehmen. Und wir hören und ask den Heiligen Spirit, sein Licht und dass wir wirklich den Heiligen Geist fragen, sein Licht leuchten zu lassen. Because we don't want this stuff in our lives anymore. We want to ask for that forgiveness and we want that stuff out and gone. Ja, und wir wollen ja auch diesen ganzen, ich nenne das jetzt mal, diesen ganzen Dreck nicht in unserem Leben. Und wir wollen ja, ja einfach da auch Vergebung erfahren. If you feel led, please close your eyes. Wenn, ja, Einfach, dass ihr eure Augen schließt And just pray the simple prayer. und einfach das ganz simple Gebet für euch betet. Jesus, Jesus shine your light. lass dein Licht leuchten. Show me anything that I need forgiveness. Zeig mir, ja, die Bereiche, I don't wo, want ich, to live with this. wo ich Vergebung brauche weil ich nicht ja, mit dieser Sünde leben möchte.